0: Olá pessoal, boa noite, bom domingo para todos, mais uma vez aqui na série do nosso canal Histórias que Inspiram, já estamos no 27 episódio e hoje com um convidado muito especial que a gente tentou bater nossas agendas e finalmente consegui trazer o doutor nosso colega média-atleta Luiz Gubolino, ele que é cardiologista, hemodinamicista e amigo do, do nosso outro colega média atleta, o Fábio Carvalho, que vocês já conhecem do Transpire Transforme, ele que indicou e, e apresentou a história do Luiz aí para a gente conhecer e para vocês também conhecerem é, o, o que é uma história de inspiração de vida, de exercício a remédio. E eu vou passar a palavra aí para o Luiz, para o Luiz se apresentar e falar aí quem é o Luiz. Da onde ele é, o que que ele faz profissionalmente? Seja bem-vindo, Luiz.
1: Olá, Michele. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É, Para mim é um prazer enorme estar aqui, dividindo esse momento com você. Eu sou médico, cardiologista, intervencionista. É, hoje eu atuo em várias cidades aqui no interior de São Paulo. Minha residência é em São José do Rio Preto, mas a minha equipe tem serviço tanto na região de Piracicaba. É Limeira, Americana né? e, e Rio Claro, é, como aqui propriamente em Piracicaba, e temos também alguns outros serviços com equipe daqui de Rio Preto, lá em, em Sinop, em Sorriso, no Mato Grosso, é, Fernandópolis e Andradina. Né? Esses são aqui no interior de São Paulo. E estou há mais de 30 anos atuando na área, sou com 35 anos de formado, agora a gente completa o ano que vem. E.
0: Quase a minha idade.
1: Oh, poxa vida. E é, é muita um...
0: experiência.
1: Porque na medicina, que foi sempre o meu, meu grande sonho, né? meu grande é, dia a dia, minha realização pessoal, é, eu pude é, conviver com o outro lado que é me tornar paciente. Né? Então, acho que é o, é o que conflui para que a gente esteja aqui conversando, né, Michele?
0: É verdade, mas você, antes da gente falar do seu lado paciente, me conta uma coisa, Luiz, você tá com uma camisa aí bonita, vou até tirar o banner aqui para o pessoal ver, olha só que camisa bonita, tatu usada, né, então o Fábio me falou, Luiz é um atleta, Michele, porque eu sou, né, no, com o movimento, eu sou uma caçadora de médicos atletas, eu fico igual uma doida procurando e pedindo, porque para mim é uma espécie rara em extinção. Mas não vai não, vamos mudar essa história. Oh. E aí, né? hoje a gente vai falar né? que você já começou mudando essa história, mas eu queria que você falasse um pouco do esporte na sua vida. Você pratica esporte desde a faculdade, porque você é de uma geração que assim, a minha geração eu já não via esse esse amor ao esporte por nós colegas né médicos a gente não via é muito difícil na faculdade conciliar isso tudo e na faculdade você já praticava algum esporte ou isso começou mais tarde
1: não michel eu pratico esportes desde a minha adolescência desde e é, eu sempre me dediquei muito à minha geração o futebol é, eu nasci numa cidade pequena que é mais de Bacite, aqui próximo a São José do Rio Preto e eu sempre fui alucinado com futebol e meu sonho até era chegar jogar futebol profissionalmente né e eu me dedicava muito, até o ponto que eu consegui treinar num time aqui da cidade de São José do Rio Preto, no juvenil aos 15 anos, que era o América eu fiquei um período treinando no América, depois eu fui para o clube da cidade, que era o Palestra né e e aí, mas paralelo a isso, sempre tinha uma atividade constante na na, na escola, né, e aí a, a disciplina de educação física, que aprendi o vôlei, o basquete, né, a partir do atletismo e ginástica de solo. Então, uma coisa assim que eu acho que hoje não é tão intenso nas escolas e poderia ser muito melhor ali começou a minha educação e a gente acordava às seis para estar às sete horas de educação física. Era às sete da manhã. E, e eu tive a oportunidade de disputar os campeonatos que a, a escola proporcionava e depois eu acabei me fixando no futebol e, em seguida, eu tive que decidir entre estudar ou, ou seguir o futebol e optei por, por ir para a faculdade. né?
0: Que é Porque comum a vida, isso.
1: Porque a vida de jogador não era tão fácil. né? Não a, a, As oportunidades são bastante restrita, né, um funil muito apertado, e, e na faculdade a gente tinha a atlética, tinha o, o time da minha turma, que era a 14ª turma, eu entrei em 1988, faculdade de medicina de Catanduva, e a gente tinha, por sinal, um time de vôlei, basquete, eu não jogava o basquete, porque o vôlei sempre eu sempre acabei optando como meu preferencial, eu tinha mais aptidão, né, futebol de campo e futebol de salão, então, jogava pela classe e pela faculdade. Isso é. foi, foi muito intenso. Então, eu tive essa formação no esportes, assim, como muito determinação, né? Muita paixão. Aí, até que, aos 40 anos, mais ou menos, por causa que eu tive uma lesão no joelho muito precoce. E, aos 40 anos, eu comecei pela limitação a jogar o futebol. Aí, eu optei por buscar uma alternativa. E o ortopedista, na época, falou: olha, ou é natação ou bicicleta o ciclismo aí a natação eu nunca tive muita intimidade mas o ciclismo eu, toda criança, pelo menos uma vez na vida, tem uma bicicleta aí eu ficava é, né? comprando uma bicicleta mountain bike dessas básicas, assim, de loja normal e vi que eu comecei a treinar e eu fazia, aí eu comecei a ir para uma academia para fazer o um fortalecimento para o joelho e o, o meu fisioterapeuta falou, não, cara você precisa comprar uma bicicleta melhor eu vou te mostrar a minha você vai comprar e naquela época, que foi começo de 2003, mais ou menos, 2002, vai fazer 20 anos, ele me indicou, um amigo, eu fui comprar minha primeira bicicleta, mountain bike com aro 26, que era uma Trek né? Um uhum. conjunto, é, alívio e aquela foi minha primeira bicicleta. Fiquei com ela até uns seis anos, depois fui para uma segunda, que que foi uma Cannondale, e, e depois aí eu já fui para um Aro 29, que foi uma, uma Stamp Stumpjumper. E agora eu estou na minha quarta, que é que é uma Scott. né Então, eu estou assim... É, e essas quatro bicicletas eu tenho, duas eu levei para um apartamento que eu tinha na praia, agora depois eu prestei para um amigo, bem tá para esse amigo essas duas primeiras, 26, ele comprou uma casa próxima uhum. e eu tenho ainda a Specialized e agora a minha, que eu chamo Arisca, né, que é a minha não. esporte, é bem, bem ligeirinha.
0: É, né, eu percebo que os ciclistas dão nome para as bikes.
1: Não, não, não. não,
0: Muito legal. E aí... Esse grupo que você. É, eu percebo também uma. É, porque a bike não é, né? O meu, não é o meu esporte. Eu ando de bike mega é, de passeio, mas eu percebo que quem é da, da bike, do ciclismo, tem geralmente vocês andam em grupo, né? Como, por exemplo, eu tô vendo aqui, Tatuzada, que até falei para você colocar a camisa. Esse Isso. é o seu grupo atual?
1: Isso. Na verdade, eu, eu, eu fiz um período solo. Uhum. Depois, eu andei uns quatro anos com um amigo, que ele até não está nessa foto, mas está numa outra. Eu acabei, a gente ficou tão próximo que eu acabei sendo o padrinho de casamento dele.
0: Tem foto E era dele assim, aqui. eu
1: estava com quatro Volta um pouquinho, tem sim. É uma que a gente está numa foto bem de frente. Aí, ó, essa, esse Espera aí, volta, esse volta. Não. Essa
0: aqui?
1: Não. Ah, eu não estou vendo. Eu acho que eu mandei para você.
0: É que as fotos se misturam um pouco, mas, mas eu tudo. acho. É, mas eu acho que as da bike estão aqui embaixo.
1: Aqui embaixo. Eu é. eu, acho... Deixa eu ver. Eu acho. acho... Só tem antes. Não sei por que que eu acho que eu mandei ou não foi. Mas está ótimo. É, enfim. É, é o João Rafael, né? Uh -huh. E depois o João casou, foi embora, eu voltei a pedalar sozinho. Ah. e aí me mantive pedalando ele não tá aí tá o, tá o tio dele que é o terceiro de cima para baixo que tá sem o capacete, ele é o tio dele que o Emerson e o Edinho, que é esse primeiro aqui que tá em positivo, o Emerson, o Emerson que é o terceiro de baixo para cima a gente retomou a pedalar junto há uns oito anos começou nós três mais um outro amigo que é o Rafael é... E, e aí a gente começou e começou a agregar, porque o Edinho é uma pessoa bastante agregadora, né? E aí ele foi chamando os outros e acabou é, virando a tatuzada. A gente começou a pedalar todo final de semana, mas não tinha um grupo, um nome. E aí a gente montou o um grupo de WhatsApp e ficou naquela. Quem que vai botar o nome? Vou botar o nome. E aí deram a sugestão de colocar Peba. E não e desse impunha um desenho tal, eu falei, ô, oh, tatuzada, vamos resolver isso logo, né? E aí o pessoal, pô, por que não botar uma tatuzada aí, né? Porque, uhum. na verdade, nós somos um grupo de amigos, eu e o Ademir, que é esse terceiro, que tá do meu lado, ali à esquerda, é, o, o Ademir, ele tem a minha idade,
0: uhum. então,
1: nós dois somos mais velhos dessa moçada aí, né? Então, ficou um para a gente muito bom, porque a gente se sente mais jovem, né? Sim. e eles passam a ter uma referência, que muitas vezes a gente senta depois do pedal para tomar uma cervejinha, e a gente fica papeando, e no final acaba dando conselho, aquela coisa assim muito descontraída, muito de amigos, onde cada um sai do seu, do seu ambiente mesmo, do dia a dia, e a gente é, tem um outro tipo de, de relação, de conversa, que, que tem... é bom, né?
0: Como uma válvula de escape mesmo, né? É... Sair um pouco, porque acaba que médico, né? Vive aquele mundo médico. Nesse grupo tem gente da é, de área da saúde aí, profissional da saúde? Nesse grupo? Não, Não tem. Só você. você.
1: É, o, o Edinho, ele trabalha numa empresa de refrigerantes. Eu, que sou médico, o Ademir é um empresário, né? O Rogério, ele é advogado. Depois vem o Emerson, que trabalha na mesma empresa do Edinho. Que é uma, uma fábrica de refrigerantes que tem na cidade de Potirendaba. Depois vem o Diogo, que ele é... Ele é esse é o mais, maior atleta deles, porque ele, não só ele faz o, o duátil, como antes ele era lutador de jiu-jitsu. Né? Então é um cara uhum. muito forte. Ele trabalha como segurança. E o... E o ali no, no, no final que está o Leonardo, que ele é contador.
0: esse daqui, entendi. E aí, o que, que, que eu vejo, Ainda, Luiz?
1: Não estão aqui, né? Então, tem o João Rafael, que trabalha numa empresa, contador de empresas. Tem o, o Paulo, que tem o posto de combustível onde a gente sai e volta, né? Tem o Rafael, que trabalha, outro Rafael, né? que ele trabalha numa empresa, numa usina em José Borifácio, né, que é esse que está de roupa branca aqui, porque ele entrou depois e a, a camiseta não estava pronta. <risos> uhum. E essa galera aí. A gente um, é, não consegue, às vezes, conciliar todos, mas da confraternização que vai ter dia 17 de dezembro, todos estão lá com as esposas, com a família. Legal. E, e isso a, é muito aí, importante. Esse grupo está junto há mais de três anos, é, contanto que a camisa, até perguntei para o Edinho, quando que a gente não, é, pôs a primeira vez a camisa? Foi setembro de 2020. Né? E, e aí, a partir daí, e principalmente quando o período da pandemia, que a gente não podia né, fazer nada, a gente saía muito cedo é, para pedalar né? todo sábado, todo sábado.
0: Entendi. E você mantém, você consegue é, manter uma rotina de exercício físico regular, uhum. né? Nesse tempo uhum. todo, você é, sempre fazendo atividade, sempre fazendo seu esporte, praticando esporte, mantendo, no caso, agora o ciclismo. Então você sempre foi uma pessoa saudável, né?
1: Sim, sim, Michelle. Eu atualmente tem uma semana que eu fico em São José do Rio Preto e uma que eu vou para Piracicaba. Sim. Em São José do Rio Preto, eu treino todo, quase todos os dias, uma hora de treino com uma personal e, normalmente, no mínimo, mais meia hora de spinning antes Sim. que eu faço o Em Piracicaba, eu tenho uma spinning no meu apartamento, dentro da sala.
0: Que maravilha!
1: Porque lá é como é pegado mesmo o tempo nosso, né? É, eu começo muito cedo e volto à noite, então eu faço ou à noite ou bem cedinho, eu faço um aquecimento de spinning, mais ou menos ali 40 minutos, 45, e tenho meus pesos, que aí eu faço a série que foi passada pela minha personal.
0: Entendi. E aí, ô Luiz, eu quero saber é, como é que foi para você entrar na pandemia, né porque a gente querendo ou não querendo, na linha de frente. A pandemia começa ali no início né, do ano de 2020. E é, eu queria saber, primeiro, como é que foi para você? Como é que você se sentiu quando você viu aquela, aquela repercussão que a, a pandemia estava trazendo na sua cidade, é, nos serviços onde você trabalha? É, você teve medo, você. Isso eu queria que você se recordasse como é que foi antes. Antes, né, de. Porque assim, eu confesso, eu tive medo, né? E a gente fica naquela, algo desconhecido, mas ao mesmo tempo a gente pensa: não, poxa, mas eu sou saudável, eu me cuido, eu faço exercício físico, regular, eu tenho uma alimentação saudável. Então, eu queria saber qual foi a sua visão. No início da pandemia, antes de você ter pego é, a infecção pelo coronavírus?
1: Michele, eu, eu acho assim que, começo, é, você não acredita tanto que vai se transformar numa pandemia como as outras, H1N1, as outras que vieram, que foram amenizando, e infelizmente eu fiquei livre, não aconteceu nada. Então, no início, você acredita que não vai ser tudo aquilo que estão falando, mas depois você vê com um o avançar da doença vai te dando uma apreensão muito grande. E eu fiquei apreensivo porque, como eu coordeno esse serviço de cardiologia intervencionista, minha grande preocupação era proteger a minha equipe, né, então naquela fase inicial era qual a melhor forma da gente fazer a prevenção da equipe e aí veio já todo aqueles protocolos de prevenção que era a, a forma de paramentação, face shield máscara é, NF95 e aí instituindo todas as rotinas, aprendendo treinando todo mundo cobrando né, aquela apreensão muito grande, em seguida veio o fechamento de tudo, né o lockdown que aqui em São Paulo foi muito intenso é, então, eu viajava para lá, eu tinha que levar a comida porque não tinha onde comer né? eu saía de um hospital para outro, de uma cidade para outra eu ou comia um lanche que comprava ia para dentro do carro para comer ou tinha que levar alguma coisa dentro do carro então aquilo foi dando um, uma, uma sensação de perda da liberdade muito grande aquela apreensão porque era, passou a ser um, um inimigo invis, invisível você não sabia quem tinha ou não, né? Mas, no fundo, você, como médico para da, da saúde, você acha que não vai pegar, que você, se pegar, vai ser uma gripinha leve, que eu não é, estaria nos grupos nos 5% de maior é, é, intensidade da doença, né? E eu, o que, que aconteceu? É, então, no serviço, aquela preocupação toda era cuidado, meus colaboradores, e de repente começa a aparecer um outro positivo, um médico positivo e outro que interna. Então, aquela evolução da doença que ela foi, de certa forma, ao ponto de aterrorizar. Né? E era muito engraçado, porque a gente pedalava no final de semana de máscara, chegava de máscara, no posto de máscara, com todo cuidado, álcool gel. Né? Então, a gente não parava nas cidades, até porque não tinha como. né? Você parava nas cidades... Você não tinha para comprar água, era difícil, porque às vezes estabelecimentos, se não estivesse fechado, quando estava aberto, você tinha que ir lá entrar de máscara um e a gente distribuir é, entre a gente, né? Então foi um período assim, foi totalmente fora da realidade, atípico, totalmente atípico, né? E então esse foi um período de apreensão, ao ponto de você começar a sentir medo, porque aí também no final de 2020 eu perdi um, um amigo médico, que era meu sócio de um grupo de cardiologia, que faleceu com, com o Covid, nós somos 15 sócios, e esse médico professor na faculdade aqui em Rio Preto, um pediatra brilhante, cara de uma formação incrível, ele foi meu professor na residência, né, então a gente sempre teve o doutor Ciro, um, um apreço, um respeito muito grande por ele, né. E até que... E é, aí, um dia... isso que eu ia
0: perguntar, se você te, te teve né, alguma perda próxima, é, e aí você já disse que sim, isso gera mais apreensão. E aí, pelo que é, entendi, em 2020, né, de março até dezembro, você não, não pegou, não teve a... a não positivou. Você não. foi positivar quando?
1: 30 de dezembro, que eu comecei com sintomas. É, aí eu, Nesse período também eu perdi um primo legítimo, próximo, também com Covid. É, mas mesmo assim, eu sempre acreditava que se eu fosse contaminado, não, não seria nada sério, né? A gente tem essa sensação. E aí, no dia 30 de dezembro, eu viajei, dia 25, depois do Natal, né? No dia 25, dia de Natal mesmo. E eu fiz o último procedimento diagnóstico no dia 23, né? Viajamos dia 25, no dia 30, a gente foi para o litoral aqui de São Paulo, que é a Ribeira de São Lourenço, e eu comecei a sentir que a garganta estava um pouquinho raspando, mas como eu tinha... Nós chegamos dia 25, até dia 30, eu tinha caminhado, porque acordava cedinho para caminhar todo dia, né? Às vezes pedalava um pouco, mas entrava no mar, eu falava, ah, deve ser uma irritação pela, pela água, né? Então, não, aí eu vi que eu estava meio congesto, eu falei, pô, será que eu estou com uma sinusitezinha? E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a tomar, como às vezes eu tinha algumas crises sinusísticas, a gente às vezes pedalava muito cedo, era frio. Então, eu comecei a tomar azitromicina né? E um pouquinho de anti-inflamatório. Mas aí, no dia, na passagem do ano, nós dançamos, curtimos, né? Aquela passagem que eu adoro dançar. E, e acordei no dia primeiro que eu não estava muito bem aí eu fiquei, me afastei de todo mundo, nós estávamos em sete no apartamento, né, apartamento legal, tudo, e todos da família, assim, todos familiares, aí eu falei, olha, eu acho que eu tô, né, aí começamos a pesquisar, minha filha pesquisou, falou, Ó, tá fazendo o exame lá em, lá no aeroporto em Guarulhos, ah, não tive dúvida, subimos, era uma, uma, dia primeiro era uma sexta-feira, subimos à noite, Chegamos lá, estava uma fila grande, mas na hora que eu desci do carro, eu senti um frio enorme, um tremor. Né? Falei, oh, isso não está normal. Aí voltamos, dormimos no apartamento do Pedro em São Paulo, que ele faz, fazia faculdade lá. Dormimos lá, todo dia fomos bem cedinho, eu e minha esposa fizemos o teste, e o Pedro já tinha é, descoberto que ele já tinha tido. Nas férias de <risos> julho, ou em casa, Teve só uma dor de cabeça forte, dois dias, e eu sei que é, um mês depois ele fez o exame e tinha dado que ele já tinha sido contaminado. Né? e Por coincidência, nós convivemos ali juntos. Não teve nada. Bom, deu negativo. Voltamos para a praia, né? voltamos lá para a Riviera, no sábado, dormimos lá. Aquela noite não foi muito boa. E eu tinha que trabalhar na segunda-feira em Piracicaba a minha família ia permanecer lá eu voltaria na quarta noite para lá aí a Sandra falou não ah, eu vou com você ela foi comigo no Piracicaba aquela noite do domingo para segunda eu não dormi aí não fiquei bem muito congesto. todo outro dia cedo liguei para dois amigos consegui falar com um que é o doutor Jabur que ele coordenava a unidade respiratória num hospital aqui em Rio Preto que eu participava com ele da diretoria eu vivia quase todo dia é, é, o estresse dele com, os, com a unidade de Covid. A né? liguei e falou, vem para cá, vem para cá. E Rio Preto de Piracicaba são 300 quilômetros. Né? Eu fui para... E, e Piracicaba de São Paulo é 150. A minha dúvida é se assim, eu vou para São Paulo ou volto para Rio Preto? Ah, não vai ser nada. vir para cá... Exato. Aí eu vim para cá, já fizemos os exames, eu dei positivo, meu pulmão tava lá, ele falou, ah, você tá com 50%, o direito um pouquinho mais comprometido e tal, e a sua esposa já tá também, mas ela tá bem pouquinho comprometida, né? Vai para casa, compra o oxímetro, fica aí quietinho, e a gente vai monitorando. Aí, aí a tensão é grande, Michele, porque eu vi a saturação caindo, os sintomas piorando, e a noite, aquela noite foi difícil, né? Eu dormi, mais falta de ar, corpo ruim, tive diarreia na madrugada. Aí acordei na terça-feira, olhando a minha saturação, que antes estava 94, 95, 96, 90, 92. É ficando mais apreensivo, né, com medo mesmo. Aí liguei para ele e falou: vem embora, vem pro hospital. É, vem você, e a Sandra, que a unidade lá foi muito bem montada. Tinha 10 leitos de UTI, mais é, 15 leitos que era como uma semi-intensiva, e os outros quartos, né? Era tudo unidade individualizada para duas pessoas, né? Que era o doente ou acompanhante. Com ante-sala, sabe? Bem, foi bem montado. Sim. Aí um cateter de oxigênio, né? deitadinho ali esperando naquela ansiedade de esperar pelo dia seguinte os exames. Né? Aí vinha, ó, teus exames estão estáveis. Aí eu vi que eu não estava né, evoluindo. Aí aumenta o oxigênio. Do aumentar do oxigênio, daí um dia, dois dias, eu fui para o BIPAP. Aí fiquei com a máscara, é horrível. E fui, fiquei mais um ou dois dias, a saturação não melhorava, não. E eles vinham e falaram, olha, teu exame tá estável, não tá melhorando, é, PCR tá alto, né? É o estável que trabalho. não melhora, é. é o estável que não melhora, né? E aí eu fui pro catéter de alto fluxo. Com o catéter de alto fluxo eu fiquei... E aí o contágio regressiva, né? Porque eu falava assim, bom, do início dos sintomas, o oitavo ou décimo dia é o pior. E aí você faz a conta e fala, puta, não chega, né? É. chegando no oitavo décimo dia eu fui para o alto fluxo o alto fluxo eu ficava bem aí tinha que ficar pronado pronado é horrível né ficava lá pronado e aquele catéter de alto fluxo tudo mas de vez em quando virava melhorava tal pensando mas eu mandava áudio para uns amigos que são um até intensivista no 9 de julho e o pessoal fala, pô o cara está cansado Aí eles mandavam missão, missão, mas se você não está sentindo cansaço, não, estou bem, está tranquilo. Aí eu sei que teve o, o, o dia que foi o domingo, que foi o dia que eu fui pra, transferido para a UTI, de manhã eu levantei, fui assim fazer o xixi, botaram uma extensão, fui no banheiro, assim, quando eu voltei, eu olhei 78 a saturação. Falei, Caraca. Caraca! Aí eu olho assim, no, porque tinha um, um visor né, que era de vidro, que o pessoal da enfermagem ficava ali acompanhando todos os quartos. Né? Eu olhei, a enfermeira estava com os dois olhos assim, arregalados. Aí quase que eu chamei ela e falei assim: oh, não conta para ninguém não, né? <risos> mas...
0: Fica calma, fica calma, tá tudo é... sob
1: controle. Ah, mas deu uns 15 minutinhos e chegaram, chegaram os dois médicos lá. Falou, cara, amigo, né, o Ronaldo, e chegou depois o Egberto. Falou, cara. Nós vamos te levar para a UTI. E você vai ficar lá pertinho da gente, é melhor e tal. Aí eu fui e a Sandra ficou, porque a Sandra ficou internada comigo, né? A Sandra pirou, né? Ela foi embora. ela, ela
0: ficou bem, né? Ela bem, conseguiu. Cuidando
1: de mim. É. Um pouco de. E aí ela pediu alta e falou: vou embora, vou embora, vou embora. Porque aí todo mundo tinha pego. Menos o Pedro, que já tinha sido contaminado minha filha, namorado, minha sobrinha, minha cunhada, todo mundo. E os, e os seis que pegaram, cada um teve um sintoma diferente. Aí eu fui para lá, em seguida... Essa, no,
0: essa foto foi... aqui já foi depois, né? De tudo.
1: Isso foi depois que eu tô lá no... Já, já depois na semi-intensiva, depois que eu tinha tido alta ah. da, da UTI...
0: Você tem alguma foto aqui desse período? Antes, não, né? Nessa época, nessa hora, não dava nem para...
1: Não, até eu tenho. Eu vi hoje, mas acabei não mandando para você. Tá, ah,
0: tá bom. Não, porque, essa... porque tem umas fotos aqui que o povo vai ficar bem, né? Que tem algumas que dá para ver no vídeo de abertura, de chamamento. mas deixa você continuar a história, então, aqui. Depois eu boto as fotos.
1: Eu sei que aí eu fui entubado, e aí ficou a grande dúvida, porque na hora que eu fui para a UTI, um outro amigo meu, Ricardo, que estava cuidando da unidade de, de Covid também, de um outro hospital que a gente tem em serviço, e a gente é sócio lá no instituto, ele chegou e falou, cara, você está evoluindo muito rápido. Você concorda de te levar para São Paulo? Eu falei, Paulo, agora eu não tenho como decidir, porque eu já estou aqui na UTI, que você e a minha família decidirem o topo, né? O topo para vocês. Mas aí tá bom para a gente voltar a conversar porque eu já fui entubado, né? E sendo intubado foi.
0: Já... In... Desculpa, Luiz, mas a intubação foi naquele, naquela modalidade de, Luiz, olha, sua saturação está caindo, não está sustentando, vamos te entubar, ok? Foi assim ou foi alguma foi... situação de emergência?
1: Não, foi assim porque naquela época, Michele. É, tava a indicação de intubar precoce e não deixar evoluir o paciente chegar ao ponto de ficar uma intubação de urgência, porque a gente depois acabou vendo que alguns casos com difícil intubação evoluíam muito rápido e muito mal, às vezes até com parada na hora, né. Então eles chegaram e falaram, oh, cara, nós vamos ser preventivos, seus exames não melhoraram, né, Então e a tua saturação tá piorando, então nós vamos te intubar, tal. E foi o um momento difícil, né? Porque é, aquela preparação, é sonda vesical, passa o catéter central, né? E você vê os três médicos os amigos que estavam no plantão, assim chegando e falou: Você vai dar uma dormidinha agora, tá? fica tranquilo, vai dar tudo certo, nós vamos te entubar, né? E eu lembro assim que eu tava começando a adormecer, assim, um olhava para o outro e falou: Olha, Vai você. Você, né? Até é engraçado, né? Porque fala, pô, é, é, é cômico, mas tô rindo, mas não é fácil. E depois disso, eu não vi mais nada, só tive sonhos nesse período, né? Que aí minha família conseguiu. É, a, a, a família da minha esposa tem uma fábrica né, de refrigerantes e tem um dos conselheiros, que ele é de São Paulo, e a esposa, a doutora Sônia sendo ela é a uma pneu lá no Einstein e co fizeram contato com ela ela consegui, demorou cinco dias para conseguir uma vaga na UTI é, particular não foi convênio, nada não tinha estava lotado Caramba. e eu fui para lá aí meus filhos que assumiram tudo porque a Sandra não passou bem precisou voltar para o hospital depois de dois dias ficar mais dois dias internado e a Isabela e o Pedro que assumiram tudo né um subiu assumiu a parte Financeira, porque a hora que eu fui, antes de eu ir para a UTI, Michele, eu passei todas as minhas, minhas contas bancárias com, com a senha, eu passei para a Isabela e para o Pedro e para a Sandra. E, olha, agora vocês né, precisando estar aqui e tal, eu deixei tudo organizadinho, porque eu tenho isso bem organizado. Passei para eles e, e entrei para a fase da <risos> de abstenção, né? é totalmente. É ausente né? e, e aí eles aí fretaram um avião me transportaram de Rio Preto para São Paulo, que são 450 km e, e aí foi cheguei lá até estável estava bem estável a equipe de lá se contactou com a equipe daqui de São José Rio Preto eu fui estável direitinho é, e aí segundo para o terceiro dia eu comecei até a a, a superficializar, né? Se for começando a me superficializar, porque eu tava evoluindo bem. E, e nesse período, eu comecei a ter muita tosse, eles estavam tentando tosse, 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 e eles sedaram de novo, mas aí eu comecei a piorar a, a ventilação. E, e aí, piorar, 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 fizeram o, o raio-x histórico que eu tava com pneu motórix. Aí, anticoagulado, foi drenar o tórax. Aí começou. Drena o tórax, começa a sangrar, 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 sangrar.
0: É aquele caminho que a gente não deseja para nenhum paciente, né? Que é quando começa a sair do eixo, é, né?
1: Exatamente. E que você torce muito para que isso não aconteça, porque a gente sempre é muito otimista, né? É. Uma forma, quando você trata, né? Por exemplo... A minha área é altamente intervencionista, sabe bem, o seu esposo é da área de intervenção vascular, e a gente está ali com o coração do paciente na ponta do catéter, né? indiretamente na ponta da sua mão. E, e é muito difícil, porque 80% dos nossos procedimentos ele vem de forma ambulatorial, 70%, 80%, não são urgências.
0: E eu, fogo.
1: É, eu costumo brincar o seguinte, quem vê cara não vê coração, que às vezes o cara vem jovem, super saudável, né, você vai lá e injeta com lesão grave de tronco, multiarterial, né? e aí você tem que decidir conversar com ele e falar, olha, teu caso é melhor fazer uma cirurgia aberta do coração ou fazer múltiplos estentes, né, então e tem aqueles casos que chegam e estabilizam ali na sua cara, que vira uma urgência e dali, muitas vezes, o paciente sai dali para UTI ou sai entubado é... então estudo é um uma tensão, um estresse muito grande, é concentração, eu digo muito assim que eu, a partir do momento que eu me troco, quando eu chego no serviço, ponho a roupa privativa, começo a me escovar, aquilo entra uma preparação, né? por mais que você converse, relaciona com o paciente, o um teu nível de, de atenção redobra, né, porque eu, eu acho até que agora ainda mais aquele automatismo na relação com o paciente, a gente tem que ficar muito atento né? é. não é mais um número ou mais um nome é um mais um ser humano
0: então, é. isso
1: é o grande desafio
0: e com certeza essa sua experiência né de não só uma experiência de paciente né que todos nós um dia seremos mas você teve uma experiência de, um, de uma experiência de vida né? E a gente na anestesia, eu sou anestesista, é, é. eu explicando a anestesia para os meus filhos, eles até chegaram para mim e falaram, mamãe, ué, mas você mata o paciente? Eu falei, quase, quase. quase. É uma experiência de vida e morte que você Sim. teve. Então, a sua visão da relação médico-paciente, com certeza, mudou muito, né?
1: É, na verdade, o período todo, foram os 47 dias entubado foi anestesiado, né? Praticamente uma sedação bem profunda para você, uhum. para não não brigar com o equipamento que está ventilando. Então, Sim. é, na verdade, são 47 dias de uma anestesia prolongada, né, Michele? É. E, e esse período de 108 dias de internação, que foram 10 aqui em São José do Rio Preto e 98 no Einstein. Eu aproveito, se você me permite, para fazer agradecimento mais uma vez. Claro. Primeiro, né que é, tá aqui na sala, né? Que foi esse quadro que era o, era o cantinho de, de oração da minha família. É, agradecer demais a minha esposa, meus filhos, a Isabel e o Pedro que não me abandonaram, não me abandonaram, acreditar o tempo todo. É, a Sandra largou o trabalho dela, deixou tudo na vida ali para ficar dedicada à minha recuperação, a Isabela também, o Pedro acabando o sexto ano da faculdade vivendo a responsabilidade de decidir pelo momento do pai, né? como algumas vezes ligavam para ele e falavam Pedro, seu pai complicou e nós estamos tá sangrando e a ideia é levá-lo para o centro cirúrgico e leva 12 bolsas de sangue numa noite, 33 bolsas de sangue numa semana, aí volta, daí um dia e um pouco volta a sangrar, aí liga fala, Pedro, e agora? É, nós vamos palhar o seu pai? E ele falou, mas tem alternativa? Tem, levar para o centro cirúrgico de novo, mas a chance é muito pequena. Ele então vamos tentar. Então a responsabilidade que caiu sobre esse menino né, foi muito grande todos os meus familiares, todos os meus amigos, inclusive a a tatozada aqui que eles costumam brincar, né? Que eles se reuniam no sábado às vezes para pedalar e voltavam, começava a falar e o Ademir que é da minha idade falou assim, Luiz Antônio, eu nunca vi tanto homem uma irmã chorando por causa de outro homem, né? Porque eles começavam a falar e se emocionavam. Todo esse pessoal rezando, torcendo, uma uma corrente positiva. Pela minha recuperação. Né? Ninguém, na verdade, acreditando no que estava acontecendo, porque é, dia 24 de dezembro foi o último dia que nós pedalamos junto. Né? Fizemos um pedal aí, acho que foi 60 quilômetros, mas praticamente a é despedida do ano, porque depois eu viajava. E já combinando para que no começo do ano a gente já reprogramasse, porque a gente tinha alguns trechos que tinham meta aí para a gente cumprir, como o caminho da fé tal. E.
0: E aí vai acontece isso, né?
1: Acontece isso tudo, né? Então, todos, né? que Pessoas, assim, que eu encontro hoje, que eu jamais imaginava, que declara pela alegria de me reencontrar, mas, assim, de tudo quanto se dedicou e, e rezou pela pela minha recuperação, né? Isso é muito, é muito bonita, muito importante. Eu recebi várias homenagens do Grupo do Interior de São Paulo, que o Fábio, a gente está junto há muitos anos, que é a Sociesp, que é o um grupo de, de Associação dos Cardiologistas Intervencionistas do Interior de São Paulo. Homenagem linda que culminou nesse vídeo que você recebeu. Que
0: emocionante, que eu chorei várias vezes.
1: <risos> a Isabela que montou e eles foi em segredo. Foi até engraçado porque eu estava saindo para ir para lá e o meu amigo, meu sócio aqui, ó, volta aqui, que tem uma paciente que tá complicado tá. e tal, preciso que você me ajuda, né? Eu voltei e depois fui à noite para lá, né? porque eu já estava dirigindo sozinha porque é, quase seis meses a Isabela dirigindo comigo, que eu fiquei plástico, esse braço ficou totalmente sem movimento. É,
0: eu vou mostrar as fotos. Tem coisa, tem vídeo ainda aqui. <risos> é muita coisa.
1: Aí depois eu recebi uma homenagem bonita da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, né? Que legal. É, depois recebi também outro que foi o, o título de médico da categoria comendador lá em Brasília do Ministério da Saúde. Foi muito, muito emocionante.
0: E o Luiz, olha só o que, que eu botei aqui. Foram sempre. É. 100... Me confirma se tá certo aí para a gente começar a mostrar as fotos e você contar um pouco relacionado às fotos e os vídeos que você me mandou mas foram 108 dias de internação, como você já confirmou. Você chegou a fazer ECMO. Foram Sim. 27 dias em ECMO.
1: Isso. Esse foi um dos momentos difíceis, porque mesmo é, ventilando, PIP alto, é, já o tórax drenado, depois de duas cirurgias, eu não respondia, porque chocou. Entrei em sucesso renal fazendo prisma contínuo, né, a diálise contínua, eu tive a necrose na ponta do dedo, né, perdi a ponta do dedo, e não melhorava, não melhorava, e eles ligaram pro Pedro e cara, a gente tem como alternativa colocar ele na ECMO, vamos colocar. que que é? A ECMO é uma bomba de extracorpórea, que ela é utilizada tanto para parte da, da, da ventilação, da circulação esquerda, muito comum em casos às vezes de cirurgia complicada, um choque cardiogênico, né? Então ou o paciente que não demora para sair de uma extracorpórea de cirurgia cardíaca fica com ECMO prolongado. Eu fui utilizado para dar um, um alívio para o pulmão, né? Ela fazia oxigenação do pulmão e aquilo é um estresse muito grande porque você fica totalmente anticoagulado e num dos momentos que eu sangrei eu já estava na ECMO, né? Eu fui para o centro cirúrgico com toda aquela parafernália,
0: Jesus. mais
1: pessoas. No meio da cirurgia deu um probleminha na máquina, né? E aí o pessoal resolve, resolve, né? Felizmente resolveu. E, e é uma pessoa, um, um especialista, cuidando de você acompanhando aquela máquina 24 horas por dia. E assim, o, o Pedro, às vezes, muitas vezes foi me visitar, ele voltava e falava assim: Ó, ah, meu pai tá com um aspecto de cadáver, né?
0: Sim. E você teve duas paradas cardíacas?
1: Isso. Por sinal, as duas, o intensivista tava do meu lado. Que então, sorte. um foi uma... Não precisou cardioverter, foi uma, uma assistolia. Ele massageou, reverteu uma tropina, né? E a outra eu fiz, sair num flutter. E aí eles foram reverter o flutter. Aí eu já estava na UTI não-Covid, porque eu fiquei 42 dias na UTI-Covid porque eu não negativava. Aí depois eu já estava na UTI normal, que a família podia ficar durante o dia. E nesse dia que eu fiz a, a arritmia, é, ele estava lá, eu saí num flutter atrial, aí foram fazer a adenosina, né, porque não melhorava, foram fazer adenosina para reverter a Sandra estava na sala. Então, que ele fizeram adenosina, deu aquela pausa de novo. Aí, correram com a Sandra, ele começou a Oh Meu Deus do céu! É.
0: Que estresse, gente!
1: É. Foram 47 dias. Seguramente, uns 40 de apreensão muito grande, onde o tempo todo ficavam imaginando que podia vir uma notícia ruim. Né?
0: É verdade. E aí, você me manda vários...
1: Oi, Michele, acho que curtou. Michele? Oi.
0: Ixi, voltou, tinha acabado. Agora,
1: agora voltou. Oi, não estou te ouvindo sem som, Michele. Ah, tá bom. Voltou? Voltou, voltou, ótimo, ótimo.
0: É, ele travou e perdeu o som, mas voltou agora. Então, ah. estava falando que eu confesso a você que as fotos, né, e os vídeos, eles são chocantes, porque a gente que é da área da saúde, a gente sabe que para um paciente ficar Nesse estado de pele e osso, que você está aqui na foto, dá para você ver. Vou tirar até o banner. É, dá para ver, né? Como que você está emagrecido, e isso foi após a, a sua estubação. Você já está. É, estubação Ótimo. não, a sua, a sua né? você já está customizado, já está em, em espontânea, né ventilando, comendo. Foi na alta para UTI?
1: Isso é da UTI para semi-intensiva.
0: Da UTI para a semi-intensiva.
1: É, na UTI, eu ainda não conseguia sentar, Michele. Aí pois. você vê que eu sentado, né? Mas, assim, eu... É... Até é engraçado que a persistência minha sempre foi muito é... é relacionada com a persistência de um atleta. Aquela... Hum. Superar cada dia, cada momento de você estar tá mentalmente acreditando que sua performance pode melhorar. Né? É... E o que, que acontecia? Eu estava deitado, eu queria mexer essas pernas, né? mexia, mexia, eles ficavam bravos comigo, eu estava mexendo, eu falava, fazer exercício. E aí eles me levaram àquela bicicleta que você faz deitado na UTI, que ela tem um, uma tração, conforme você vai movimentando, ela vai te estimulando. Né? Acho que eu não tenho e... aqui, não... Acho que ela está no vídeo.
0: Deixa eu, botei aqui uma, uma... botei aqui uma pasta. Quer ver? Botei uma pasta com vídeos aqui.
1: Ó, essas e... fotos, a, a terceira, volta um pouquinho, Não, era, era quando eu estava antes de ser transferido de Rio Preto. Baixa um pouquinho. que eu estou com o, 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 o Bipap, né?
0: Ah, deixa eu pegar aqui, ó. calma aí. Está
1: um pouquinho para cima.
0: Ah, já vi. É. Ah, essa daqui, né? Não. Essa aqui?
1: Para cima. Ah, não, não não é, perdão. Essa daqui? Perdão. Não, não é, não é, não é. Isso aí, não. Ah... Uh... Aqui é na, na, a... da
0: bicicleta, é essa daqui.
1: Vê aí. Essa é sentado já. A, aquela, ah. o vídeo é deitado. Eu fiz deitado, ah. aí eu não me formava porque eu não conseguia ficar sentado. Sim. E na, ainda na UTI, o, o, o fisioterapeuta chegou e falou: tá bom, então hoje nós vamos te botar na beira do leito. Aí foi, todo mundo tal ajudando, ele me colocou sentado na beira do leito eu caí em cima dele assim, abraçado, ele me segurou porque eu perdi a musculatura das costas, eu não conseguia me sustentar deitado. Aí foi um dia que eu fiquei entristecido assim, mas ao mesmo tempo puto da vida eu falava, não, mas eu preciso eu fico... amanhã você vem aqui e me coloca de novo. Aí até que eu comecei já a me equilibrar, apoiado aí com uma mão, das mãos, né? E uhum. depois... Para ele o seguinte, agora eu quero levantar. Olha aí, eu não parava com as pernas.
0: Caramba!
1: Eu queria me movimentar, né? E aí, a, a próxima etapa foi eles me colocarem de pé. Foi terrível. Você fica com medo da tua própria altura, medo de cair, porque tanto tempo deitado que você, quando fica em pé, dá a impressão que, sem aquela estabilidade, sem musculatura, que você vai desabar. Aí, aquela insistência... Aí, eu já conseguia ficar em pé. Aí, eu já tava conseguindo ficar sentado.
0: Gente, irreconhecível que você e, tava
1: É. E, e, em seguida, a briga foi para poder andar, né? Sim. E, e aí, eu não, eu pentelhava o tempo todo, que era fisioterapia, duas vezes o tempo todo, duas vezes por dia, de uma hora ou mais eu falava, eu quero andar. Calma, você vai conseguir. Mexendo perna. Tá na hora. Aí depois eu quis ficar sentado. Eu falava, olha, vocês vêm de manhã, me deem banho, me põe sentado, que eu não quero ficar nessa cama mais. Então eles me punham de manhã, pois até aquele coxinzinho para não...
0: Uhum.
1: Um... Para não dar escara, porque ainda estava com uma escara no cóccix e outra na cabeça. E aí eles... Eu fui para a poltrona e ficava todo dia naquela poltrona ali, mexendo essas pernas, o pé direito caído, né?
0: Isso aqui e... esse vídeo mostrando o seu braço que eu não mexia, né?
1: É exatamente. Exatamente. Isso aí foi um dos momentos assim que eu achei que eu já estava conseguindo mexer, porque nem o ombro eu não mexia.
0: Aham. Uhum.
1: E aí eu falava assim: "Põe um apoio debaixo do braço que eu acho que eu vou conseguir mexer." Aí eles e eu comecei a fazer o movimento com o ombro, que eu tenho uma subluxação acrônica clavicular nesse ombro esquerdo. Ah, queda... <risos> Foi uma queda de bike. E aí, <risos> não, mas tá mexendo. Olha lá, aí eu. Era uma torcida, é uma vitória todo dia. Aí, esse pouquinho de movimento que eu fiz, foi uma alegria, a Isabela filmando, né, e a gente comemorando. Aí, contava pro neurologista, ele falava assim, não, isso deve ser espasmo, porque isso. Vai demorar em média dois anos para voltar. Fiz é, imunoglobulina, porque na verdade foi uma inflamação do, 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 do vírus na, na irrigação do plexo braquial esquerdo e da região fibular do pé direito.
0: Caramba!
1: É. Não, isso aqui eu fazia, depois no final uma canseira, eu falava, putz, vai ser duro para eu me recuperar, mas eu não vou desistir, não vou desistir. Vamos lá. E aí o pessoal vinha, eu trocava de andar, mudava a equipe da fisioterapia, e aí eu, quando o cara assim, calma, tinha, era um pouco paciente, eu brigava com fisioterapeuta, eu falava, não, vamos <risos> melhorar isso aqui, ó, vamos andar, vamos andar, eu tenho que conseguir. E
0: o Luiz, é assim eu sei que o esporte ele te ajudou muito nessa, nessa força de vencer, né? que isso, você vê, você teve que reaprender coisas que hoje a gente, a gente não pensa né, em perder o movimento, a gente não está preparado para perder. A verdade é essa, o ser humano ele não está preparado para perder, a gente não pensa diariamente que você pode perder um movimento, que você pode perder uma, uma capacidade que a gente já adquiriu, né? E dá para perceber que o esporte ele ajudou muito nessa conquista, né? nessa persistência é, sua. Então, a gente sempre diz né que o exercício ele é remédio, é, mas a gente diz na, na maneira científica, né? Ah, poxa, o exercício é remédio, ele melhora é, fisiologicamente isso, aquilo, mas só que ele é remédio também na reabilitação, na conquista, né, na perseverança. Então, eu acho né, que você, como tendo o esporte né, já enraizado na sua vida como um hábito já de muito tempo, por isso que eu quis perguntar isso antes de você contar a sua história foi uma é como se você partisse de degraus, de que talvez quem não tenha isso desista antes, né?
1: O Michel, o esporte é isso, são degraus, né? Porque são atividades que você inicialmente aprende, seja coletivo, individual, né? Por exemplo, uma bicicleta. Você primeiro sobe quando você é pequeno, vai lá com quatro rodinhas, né, as quatro rodas, depois tira uma, você vai adquirindo equilíbrio, e depois você começa a querer já fazer manobra, e aí vem os tombos, e aí você vai se desafiando. Então, para tudo, é um crescimento que vai acontecendo à medida que você persiste, que você não admite que você teve aquela limitação. Né? E você tem atividades que tem uns que têm uma aptidão maior, que eles se desenvolvem mais rápido, né? evolui mais, mais rápido, tem outros que é para aquele esporte você evolui de uma forma mais progressiva e fazendo esse ciclo e subindo, né, que você colocou bem como uma escada, você vai subindo degraus a degraus. E a reabilitação é isso. Então o, o esporte te incorpora essa capacidade de superação né, e, e, e de se desafiar, de, de vencer as etapas e a minha, a, a minha reabilitação foi isso o tempo todo porque aí quando eu saí do hospital foi a primeira vitória de ter sobrevivido mas Exato. eu saí altamente debilitado, eu saí do hospital Michele, com 57 quilos, com 63 quilos, eu saí da UTI que o meu primeiro peso na semi-intensiva foi 57 quilos que era exatamente 20 quilos a menos do que eu estava quando eu internei. Mas eu já tinha ganho peso. Né? Então, eu devo ter chegado, a Sandra imagina que eu cheguei aos 50 kg, de perder mais ou menos quase 28 kg.
0: É muita coisa.
1: A massa muscular que você perde, ela está relacionada com todas as funções. Desde funções maiores, como a caminhada, a movimentação dos braços... Até funções que dependem de musculatura muito restrita, como equilíbrio. Se levantar, né? Foi muito engraçado porque eu já que não conseguia mexer o braço esquerdo e eu tomava banho só com o direito, me enxugava com o direito depois que eu. É, e um dia foi tomar banho sozinho eu caí, escorreguei. Que eu recebi N alertas para tomar esse cuidado. E para levantar? Foi muito difícil. Ali mexe muito com você fala, puta, onde eu cheguei? Né? Olha que limitação que eu tô Mas você não pode ter o conformismo. E o, e o esporte, é, eu acho que é, é, coisa, é lindo, porque ele não deixa você se conformar. Porque quando ele é competitivo, seja em equipe, a própria equipe exige que você mantenha uma performance é, 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 é semelhante de todos, com rendimento semelhante. Se é individual, você compete com alguém. E quem é mais, assim... É, é, é ambicioso né? compete consigo próprio né? por exemplo, o esporte individual com a bicicleta quando você está sozinho você quer fazer aquele trajeto em menos tempo melhorar a sua média aumentar a sua performance e isso é no dia a dia né? você imagina, eu, até hoje eu tenho dificuldade para pôr uma camisa com um botão então eu me adaptei eu solto dois, visto a camisa com um botão como se fosse vestir uma, uma camiseta polo uma camiseta normal é, e o retorno pro pro esporte sempre foi algo que caminhou do lado e me motivou para eu fazer a reabilitação imagina tinha dia que eu fazia quatro horas por dia de reabilitação né então fazia uma hora de fisioterapia o duas de, de condicionamento físico uma hora de aí foi o primeiro dia que eu andei no, na garagem do prédio que foi terrível porque eu não consigo para subir na bicicleta dava a impressão que eu ia cair de cima dela o equilíbrio não era o mesmo né? então são detalhes que você vai superando e que é engraçado que vai vencendo progressivamente ao ponto que você começa a exercer, a voltar à atividade e aquilo vai melhorando né? e o e outro desafio meu grande desafio era voltar a trabalhar né? e então o que que acontece? Eu perdi a sensibilidade da mão esquerda e quando você faz a punção da artéria, principalmente a artéria radial, que a gente faz muito procedimento pela radial, eu não senti a artéria radial. Então eu tinha que voltar a funcionar Eu sempre tive bastante gente. agilidade. Então eu palpava, palpo ainda com a mão, o dedo da mão esquerda, não o um indicador porque não tem a ponta, mas o dedo médio e o, e o quarto dedo localizo com a esquerda e eu percebo, vou punção e aí começa a voltar, e aí você vai performando a cada procedimento. né? Então, no começo, eu comecei a trabalhar junto com um dos meninos da equipe, eles ficavam junto e depois eu já quis fazer sozinho, e depois eu já comecei a, a vir para o trabalho nos dias individualmente, né? e aí você vai crescendo, e isso é, é lindo, é lindo. É... É o desafio e superar superação é, é muito é muito é...
0: o Luiz e como é que foi para você em cada etapa dessa que você passou né porque foram várias etapas se a gente for considerar desde o, do diagnóstico né Poxa eu positivei até toda 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 essa jornada, foi uma verdadeira maratona de vida, né? Onde você, digamos que foi uma ultra maratona, porque o negócio foi pesado, e você passou por cada etapa dessa sendo médico, né? Porque a gente, quando é médico, a gente tem uma outra visão da doença. É como se a gente já soubesse cada coisa. É que fosse acontecer ou a nossa cabeça se antecipasse já pensando, meu Deus, isso pode acontecer e isso e aquilo. Como é que foi a sua parte psicológica ainda sendo médico?
1: Eu vou dividir em duas etapas, Michele. A primeira foi até ser entubado, que foi aquele período de apreensão, um misto de medo, de insegurança, né? mas não perdendo o fundo a o otimismo que em qualquer situação que eu passaria daria certo, né? Eu não tinha o medo da morte, né? Eu tinha o medo da limitação ou do sofrimento, né? Da, de, da incapacidade que poderia acontecer, uma possível limitação respiratória, né? Mas nunca imaginei a possibilidade de chegar a esse ponto. Né, de perder é, é, a capacidade física, uma perda muscular, né, de chegar a esse extremo para ter que recuperar. Né. Isso eu não imaginava. Eu acreditava que seria pudesse ir além, mas eu me recuperaria. Contanto que cada etapa que eu passei, eu falei, bom, essa vai melhorar, essa vai melhorar. E aí quando eu fui para o tubo, eu falei, não, mas eu vou sair dessa, né? Vai, vai dar certo. Então isso foi é, é esse momento. Depois vem o momento que você acorda, né, numa outra situação que não não dá para reclamar, não dá para lamentar. A única alternativa que você tem é se superar. E não digo que não teve momento de tristeza, de angústia, não teve momento de de frustração por aquilo. Sim. O que que acontece nesse momento? Você tem aquela reflexão naquele tua performance foi construída durante a tua vida e, e outro ponto ali é, é importante que eu sou assim ó eu fico triste hoje amanhã eu tô pronto para outra né e a minha família foi muito importante né eu, eu vou te citar um momento Michele, que foi quando eles me colocaram de pé pela primeira vez no banheiro e a menina falou, oh, fica segurando aqui na, na, o suporte ali da, da pia, né? É, que eu vou pegar ali a toalha e já volto. E tinha um espelho que até então eu me via só do pescoço para cima, porque eu entrava de cadeira e de cadeira. Eu peguei dei um passo para o lado e a hora que eu me vi ali como um, um sobrevivente no campo de concentração. Eu falava assim, meu Deus ali, aquele dia, a Isabela foi tão doce comigo, porque eu chorei eu deitei a noite na cama e não consegui segurar e ela ela sentou ali do meu lado pegou na minha mão e com uma maturidade né, foi me contar, falou pai, você é um cara muito forte você superou tanta coisa na tua vida né? você não chegou até onde você chegou na tua vida à toa né? e você vai sair dessa você vai conseguir então, aquilo, eu estava é, sendo desafiado por um filho, né? De alguma forma, e ao mesmo tempo motivado, aquilo eu via como um desafio para mim. E aí, no outro dia, eu já queria, né? E aí você vai se arrastando e vendo que a coisa não evolui, né? E dentro do hospital, teve um outro episódio muito engraçado, foi o meu primeiro dia de semi intensiva, eu tive uma dor, que era provavelmente uma dor é, nevrálgica, né? muito intensa no braço esquerdo, e eu, pá, bateu assim, falei, pô, o cara que tem Covid infarta. E aquilo, eles vieram, me deram uma dipirona e não melhorava, não melhorava. Eu peguei e falei para olha, traz um eletro aqui, porque eu acho que eu estou infartando. Né? Aí, o, 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 o hospitalista daquele andar tava ajudando na emergência, porque tava lotado a emergência do Einstein. A enfermeira chegou e falou assim: Olha, não tem um médico aqui para mim fazer. Eu falei: Você não tem o aparelho? Tem. Faz você que eu olho. E eu fazia a tabela, Pedro. Pedro estava comigo aquela noite, né? Ele falava: Pai, mas estou olhando o monitor, não tem sinal de supra para nada. Fotografa aí para mim. Ele fotografava e me dava: Não, tem que fazer todas as derivações do elétrico. Aí fizeram o elétrico. Eu olhei assim: O elétrico, puta, não estou infartado. Beleza. Só está os cabos invertidos, mas não estou infartado. Beleza, passou aquela noite. Pegou intensivista todo dia cedo, chegou, bom dia Luiz, tudo bem? Tudo. E aí, passou bem a noite? É, doutor, passei, tive uma dorzinha no braço aqui e tal, mas aí depois que fizeram a dipirona, melhorou, aí eu reclamei, fizeram um tramal e falaram, ah, fizeram um eletro também, né? Falei, e aí, isso Falei, e aí, você fez o diagnóstico? Falei, fiz não, doutor, não estava com supra não, não tava estava infartado. Falou, ah, é, se tivesse suprado, o que, que você ia fazer? Não, vou mandar ligar para o Pedro Lemos. Pedro é o meu amigo imodinamicista lá do ICE, né? Doutor, infarto agudo, tem que chamar o mudinamicista, né? Falar, é. Só que eu vou te avisar uma coisa, o médico aqui sou eu. Rapaz, o <risos> que você está pensando? Você, eu cheguei a ficar à noite sem dormir por causa de você, ficava do seu lado o tempo todo, e agora você tem uma dor no braço, acha que é um infarto e não manda me ligar? Ah, claro, doutor, não quis te incomodar. você está de brincadeira, rapaz? Ixi, então, estou te avisando. O médico aqui sou eu. tá certo? Eu falei, ah, tá bom, doutor. Aí, do dia, ele, mais à tarde, ele passava. Falei, e aí, você já me perdoou? tá bravo comigo? Eu falei assim, estou. não passou ainda, não. Estou bravo com você. Você acha que, depois de todo o trabalho que você me deu, vai deixar você morrer infartado aqui, cara? Você está de brincadeira, né? Você <risos> vê como é que o lado médico acaba preponderando até nos momentos mais difíceis, né? Até consigo próprio, né? A gente... Muitas vezes é negligente conosco, conosco né, Michele. A gente não valoriza, às vezes, os nossos sintomas, às vezes não valoriza até o sintoma da nossa família por negação. né? Então, é uma coisa da, do ser humano relacionado com aquilo que ele faz, né? E, e o grande ponto que eu, que eu vejo, Michelle, é que depois dessa história, o olhar meu de médico com relação ao paciente, não é que era diferente. Mas ele, ele, ele passa a ser... É, assim, vou até dizer um termo meio ousado... Ungido de uma espiritualidade. Né? Você interage com o paciente... É, se colocando na posição dele.
0: É verdade.
1: Né? Ficando na posição dele... De quem passou por aquilo. Porque antes a gente até imagina... Né? Você supõe... Por maior que seja a tua empatia... Com o paciente é muito diferente de quem passou por aquela situação. né? A expectativa, a ansiedade, né? ter que tomar água com espessante. Então eu fiquei praticamente, depois que eu tive alta, é, eu acordei o resto do tempo, mais ou menos 60 dias, tomando água com espessante para não aspirar. E teve um outro episódio à noite que eu dei uma enganada do Pedro e falei, oh, você pode me dar o suco de de pêssego sem espessante porque ele já é espesso eu posso tomar aí eu tomei um pouco à noite tomei, 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 tomei a noite inteira no outro dia o doutor Morrido chegou falou assim e aí passou bem, falou, ah doutor, tossi um pouco ele escutou, falou, pô cara, você tá chiando você aspirou, velho eu falei, não doutor ele falou, você tomou água sem espessante eu falei, não, tomei um pouquinho de suco falou, puta, mas de novo, cara ó, seguinte, vou te jejum prolongado para ver se pulmão melhor. Que você não vai me infectar esse pulmão agora, pelo amor de Deus!
0: Na reta final,
1: <risos> já tava na cena intensiva, já tava ficando sentadinho, né? Ainda aí, deixaram quatro dias em jejum só por dieta inteira. Falei, pô, agora eu vou perder o comente é de peso <risos> porque eu risco de bronco aspirar. Não. Agora, é. E outra que a gente está tá passando o horário, mas tem a outra fase, que é a fase que eu saí do hospital e comecei a reabilitação, Michele. Esse foi outro desafio, porque eu fiquei 10 dias em São Paulo reabilitando lá no Einstein. Primeiro dia que ela me botou. Primeiro que eu não conseguia ficar, né, o equilíbrio, tudo. Então, fazer exercício de equilíbrio, deitar levantar, fazendo mobilidade. Né? Do outro lado, fazia TO para ver se esse braço mexia um pouco. Aí eles botaram pro dia vi, numa bicicleta ergométrica. Eu falei, é, bom, tô na minha praia, né? Menino do céu, dois minutos, parecia que eu ia morrer. Eu falava, como eu vou voltar pela lá 80 quilômetros?
0: Como eu? Um ciclista? Como assim? Ando de bike pra caramba, não consigo dar umas pedaladinhas, né?
1: Aí, no outro dia, voltei, ela falou assim, e aí? Eu falei, não, eu quero voltar naquela bicicleta. Eu não tô conformado que eu não consegui pedalar, não, hoje não é dia de bike, você vai fazer um pouco mais de fortalecimento, ó. falei, não, vamos fazer alguma coisa respiratória, então, para melhorar, porque eu quero pedalar. Fiquei pentelhando, aí elas faziam o andar, eu passava na frente daquela bicicleta, aí no outro dia que elas me deram a oportunidade, eu fiz cinco minutos, já dobrei a minha meta. Né? Aí foi, puta, uma, uma delícia. Aí eu botei como meta, falei, ó, em janeiro, e até quando eu fui fazer o reencontrar a moçada, que eu fui um dia de surpresa num sábado de manhã, eu combinei com o Ademir né falei, ó oh, cara, vai com todo mundo que eu vou chegar lá de surpresa pra ver a turma, né, que aí eu já tava andando bem e tal, ainda com a Tipoia. e aí eles chegaram e falaram assim, e aí pois, todo mundo feliz, tá bom, e aí quando é que você volta? Aquela coisa de atleta né, querendo que ó, oh, a minha meta é voltar em janeiro eu consegui subir na bicicleta e dar uma volta eu consegui fazer isso em dezembro. Aquilo que você viu no... no
0: Daquele no, da, da garagem.
1: Da garagem foi em dezembro. Aí eu fui mais um dia com a Isabela. Aí um dia eu saí escondido fui para rua. Pus o capacete e dei uma volta. Até ela filmou, porque atrás aqui do meu prédio tem uma, uma pequena avenida que vai ser um, um condomínio de prédio ali. E você sobe e desce. Então, puta, subia, chegava em cima, tinha que parar, descer da bicicleta. E para subir de novo. Aí isso eu subia é bem, subia de novo, chegava lá, parava. Aí eu já consegui fazer uns 20 minutos. Aí depois eu botei a meta, que era 40. E fui. E aí já comecei a aumentar, aumentar. E aí eu marquei o primeiro pedal, que é aquele que está no vídeo, que eu estou subindo, com a galera toda junto assim, né? Moçada juntos. E nós Deixa fizemos... Deixa eu
0: ver, Calma. Três... Qual o vídeo? Qual o vídeo? Tá vídeo ou foto?
1: Tá naquele vídeo formatado que a Isabela mandou.
0: Ah, então. Que eu, o, esse daqui, né? Esse é, da chamada. É, eu, vou, eu quero passar ele agora no finalzinho.
1: Ah, legal, legal. Então deixa aí que ele, ele finaliza e conta toda a história resumida, né?
0: É, a ele, ele é muito emocionante mesmo. Deixa eu ver se eu consigo...
1: é o começo da
0: carreira
1: shoots up ficou sem som, Michele.
0: Eu tirei o som para botar. É. Só um pause, só um pause nessa foto aqui, que essa é relíquia, hein? Isso é uma relíquia da né? Você
1: sabe, Michele, que agora à tarde eu dei um, uma descritinha. <risos> eu sonhei que eu estava nesse serviço aí. Eu, eu era um cara assim, muito exigente, né? Sempre fui muito exigente com o pessoal. Eu estava brigando com os funcionários, porque eles não. Estava fazendo um procedimento difícil, meu técnico de raio-x não parava dentro da sala, e os funcionários saíam da sala e não voltava Nossa, foi um, um, um sonho muito, muito vivo. Deu brigando que o médico entrava na sala. Falou, Pô, por favor, saia da sala aqui, porque você não está não tá vestido adequado. hoje agora sim, acho que eu estava é, me preparando emocionalmente para esse bate -papo. Com certeza. Eu falei... Transcendendo um pouco, viajando um pouco.
0: Ah, muito bom mesmo. Vou continuar, só porque essa foto é uma relíquia.
1: Essa <risos> foto é a relíquia. It shoots up through
0: the stony ground. There's no room No space to run in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. <laughs> In the mud, in a maze of imagination, your love there Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. Yeah. It's a beautiful day I know I'm not a case.
1: See the world in green and blue. See
0: China right in front of you. See the canyons broken by clouds. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bed fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds with the leaving in mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful I I'm hopeless but you don't have, you don't know, need it now. But you don't know you can feel it somehow. But you don't. É, Luiz Vou falar para você que Primeiro, parabenizar é. Que esse vídeo ficou perfeito
1: é, Ficou...
0: É muito... isso aí, foi o que o Fábio falou Esse vídeo é absolutamente sensacional É, é importante, né? A gente acha que Ah, tira foto, grava... A gente acha que isso pode ser bobeira, né? mas é muito importante é, registrar para a gente poder passar a mensagem. É, e, e o vídeo ficou absolutamente sensacional, concordo com o Fábio. Ele é emocionante, ele passa a, a, a verdadeira história, ele faz a gente sentir. Então, primeiro, parabéns é, é pelo é. vídeo, pela sua família que além de ter feito tudo o que você já falou de ter ficado ali acreditando e do seu lado, ainda registrou e compilou para que isso seja guardado e viralizado, né, positivamente. Olha aqui, ó, tem mais gente chorando aí. Eu me segurei agora que eu falei, eu não vou chorar pela terceira vez. <risos> Mas assim, é... e mais outro parabéns. É para sua, sua, sua seu novo aniversário, né? Abril, a é, sua nova data de vida. Eu acho que, a partir de agora, você tem mais uma comemoração, porque é, só você sabe exatamente o que você carrega em cada momento desse que você contou. É, a gente conta, a gente sente, claro, mas só quem vive... Só quem está ali, dia a dia, sentindo, sabe, cada tijolinho que está aqui, cada cicatriz, e eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, porque Poxa. eu acho que isso é o que mais importa hoje.
1: Sem dúvida, Michele, e eu vou dizer é, que, assim, você disse comemorar, mais uma data para comemorar, eu... O... O meu grande ponto, assim acho que a grande virada é que cada dia que eu amanheço, eu amanheço para agradecer e, a, e amanheço cada vez mais disposto a ser diferente na vida das pessoas. que que eu posso ser positivo na vida das pessoas? E, para isso, é, eu acho que eu tento, a cada momento, ser mais compreensivo, ser mais alegre, ser mais vibrante com tudo que eu faço... E às vezes a gente acorda alguns dias puto da vida, né? você fala, pô, saco cheio dessa profissão, saco cheio disso, daquilo. Cara, tem muita coisa pior. A gente pode fazer do nosso dia a dia uma coisa muito mais prazerosa, muito mais gostosa, basta que você esteja é, seja atento para isso e comece agradecendo. Né? Comece a falar, olha, hoje esse dia tem que ser melhor, eu posso fazer ele melhor, né? só depende de mim. É, o que cabe a nós a gente pode fazer, conseguir com que isso seja é, mais mais gostoso, mais leve, né? E aí você tem que excluir aqueles fatores externos que podem vir, e acontece de vir a te negativar, a te influenciar, desmotivar, falar, isso não me pertence, né? Isso pertence àquela pessoa, àquela situação, aquele momento, o que me pertence o que eu, é estar de bem comigo mesmo, estar agradecendo, né? E estar fazendo a coisa mais leve, né? criando aquela barreira para você viver melhor. Então, Michele, eu agradeço demais a oportunidade. Se Deus me deu essa oportunidade de ficar, eu acho que o que eu puder divulgar isso, disseminar esse lado de superação, de motivação, e incentivar muito as pessoas a praticarem esportes, porque o esporte é um desafio constante, e aquele negócio de você ter aquela vontade de praticar, de voltar, de fazer caminhada para perder peso, às vezes você se excede, faz demais, outro dia tem dor muscular, existe. Então, comece o contrário, comece de forma lenta, progressiva, porque isso foi a essência da minha recuperação. A minha limitação física não permitia que eu ia além daquele limite. Então, a cada dia eu tinha que ir melhorando, aumentando para ir, é, é, me superar. Então, eu acho que isso, é, a gente sabe, né? a qualidade de vida tá na, na, na boa alimentação, tá no exercício físico, tá em você ter a mente boa, leve, né? afastar as coisas ruins, que é isso, a gente está sob o nosso controle. Se você não consegue fazer sozinho, procura ajuda de um profissional. Você vê, ó, antes de acontecer isso comigo, eu fiz sete anos de terapia. Né? eu fiz psicanálise por quê? porque
0: teve um momento
1: que eu trabalhava tanto era tão intenso que nem a minha família conseguia ficar perto de mim nem meus funcionários de tão chato e ranzinza que eu era né? É, intransigente e, e isso fez eu criar a, 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 a percepção de quem eu era né? quem que era o Luiz, o que que me afligia o que, que influenciou na minha formação e não estava me ajudando que eu poderia fazer diferente então, eu acho que a vida é uma construção sempre. E agora, o que eu rezo todo dia, é porque o meu envelhecimento seja saudável. Que envelhecer, e morrer, nós vamos. Mas se eu vou ter tiver uma nova chance, eu quero envelhecer saudável. Então, o meu joelho que eu tenho artrose é a atividade física que vai mantê-lo em forma. Então, essa superação, essa constância, né, é, que a gente tem que ter, tentando ter qualidade de vida, né e eu só posso te agradecer, muito, muito legal ter curtido esse esse momento, ter dividido essa experiência com você. Você falou para mim que ia me dar uma hora e olha aí nós já estamos quase uma hora e meia. depois se quiser se puder fazer a edição disso, você fica à vontade, entendeu? Porque pô, foi muito bom. Eu acho que a gente penetrar, se a gente conseguir isso, penetrar na vida de uma pessoa já é uma conquista para mim muito grande. Talvez. Com
0: certeza. E, e que a sua história ela sirva de inspiração para muitas pessoas que, às vezes, é, acabam recebendo né, esses vídeos, esses registros, esses depoimentos, e isso se torna uma inspiração. Acho que a gente, como médico, a gente tem esse papel, né, por isso que eu uso esse, essa frase no Movimento, é que os pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. É muito ruim. Você, como paciente, você que viveu tudo isso, imagina se quando, na hora que você mais precisa, você tem um profissional que tem o um conhecimento, ele é bom, porém, ele não vive aquilo que ele prega. Então, assim, é, é, é muito orgulho. né Com certeza eu vi que já tinha paciente eu assistindo, eu acredito que ainda mais hoje os seus pacientes eles estão muito felizes não só por você, pela sua história, mas por, pela pessoa que você se tornou depois de tudo isso. Porque foi o que você falou, a gente está aqui na vida para melhorar, para é, é, conquistar melhorias, seja na espiritualidade, seja em se cuidar mais, entender que a gente está ali para tra trazer o, o, o bem para o próximo, mas para nós mesmos, a gente tem que se cuidar antes de, se cuidar, de cuidar do próximo. Né?
1: Lógico, lógico, como sempre, né? você educa um filho pelo exemplo, você é, transmite segurança e confiabilidade naquilo que você está propondo pelo paciente, pelo exemplo, né? é, a gente não vende a medicina, né? a gente cria uma relação de confiança com o nosso do paciente. Então isso é que faz a diferença. Nem sempre o melhor profissional é o melhor médico para o paciente, né? Porque essa relação de confiança ela não é conquistada, né? E, e eu acho que o melhor profissional é aquele que agrega tudo, pensando no melhor que ele está proporcionando em termos de evidências científicas, né? Do que é consagrado pela, pela medicina e assegurado com resultados robustos, né? Consistentes. E também pela relação de empatia que você cria com o paciente, onde ele passa realmente a acreditar que o que você está propondo vai fazer a vida dele melhor. Então, sempre que eu agradeço a Deus, eu peço para ele me dar força o seguinte, que a gente nem sempre tem a capacidade de curar, né? mas que a gente tenha, pelo menos, a capacidade de melhorar a qualidade de vida ou de confortar, num momento difícil e, e confortar não só o paciente, mas os familiares. Porque aquilo cria uma relação de, de estresse, de ansiedade, de insegurança em todos que estão ali envolvido Então, a gente tem que, de alguma forma, transmitir isso. Né? Então, a segunda opinião, que muito é comum dos meus amigos, de me ligarem, de troca o WhatsApp, hoje encurtou essa relação, é tentar fazer isso de uma forma... É, respeitosa pelo ser humano, né, por aquele ser humano, o que que a gente pode estar tá orientando para que ele realmente consiga ter uma vida é, melhor, né, amenizar o sofrimento. É isso que eu, eu acho que é o grande desafio da gente.
0: E que os colegas é, estudantes de medicina que estejam assistindo, né, porque a gente sabe que no movimento também tem. O... Uma, uma grande quantidade de estudantes de medicina e você vê o seu filho ele já vai ter uma bagagem diferente né uma bagagem que é importante que a gente é, e que inicia a vida médica que a gente adquira né e geralmente a gente adquire isso com a experiência depois de muitos anos de formado mas Oxi. que eles tenham essa essa esse seu depoimento como algo que é, ensine que a medicina ela é muito complexa, ela é, ela, é multi, ela, ela é multifatorial. A gente tem vários comemorativos para ser esse melhor médico para o nosso paciente. Né? Então, é, é, que eles tenham essa sensibilidade de parar para olhar para dentro quando a gente entrar no piloto automático da medicina. né?
1: Não, não basta ser só um bom médico, um bom técnico. Você tem que ter um bom ser humano médico. Isso, então, isso que é o, é o grande legado. E esse legado também se constrói passo a passo, degrau a degrau. Quando você começa a fazer suas primeiras anamneses, como é que você começa a construir essa relação. Não tem o receio, eu sei que a pandemia distanciou o toque né das pessoas, o abraço das pessoas. Lógico que como médico não tem que ficar abraçando ninguém, mas você pode tocar. Então o exame físico não distancie, não troque por um, por, por um simples pedido de exame, diagnóstico por imagem invasivo. Examine o paciente, palpa o abdômen dele, palpa o pulso dele, faça o roteiro de exame físico, porque ao tocar, muitas vezes, a pessoa se sente acolhida, né? se sente é, que está sendo é, investigada, que está sendo, é, é, a, de certa forma, Preocupado, você está preocupado em chegar a um diagnóstico, uma hipótese diagnóstico que você possa ajudá-lo naquele momento. Então, é não só a conversa, muitas vezes é o toque. Foi muito engraçado porque na sexta-feira eu cheguei para fazer o, o exame de uma paciente, ela estava muito ansiosa e a menina tinha que pegar a veia dela, né? Então eu cheguei, peguei na mão dela, falei: Oi, tudo bem e tal, eu vim aqui para o seu pulso, para ver como é que você estava e olhei para a menina, né? E ela estava morrendo de medo de, de que pegasse a veia. Fui tocando, a menina pegou a veia dela, a técnica olhou para mim, obrigado, viu, doutor. Aí ela falou assim, poxa vida, o senhor veio aqui me enrolou, né? Eu falei não, aqui é tudo combinado, mas tudo <risos> combinado de uma forma que a senhora se sinta mais confortável e mais segura, né? Que esse medo a gente espante o seu medo, né? E, e até foi muito bom porque o exame o cateterismo dela era normal e fui dar uma notícia, né? Muito. <risos>
0: Então, Luiz, muito obrigada. Muito obrigada aí pela disponibilidade. Nosso papo que fluiu é, muita, é muito conteúdo. É muito conteúdo.
1: É, muita coisa aconteceu ainda que eu pulei, não contei, mas não, só a pontinha desse dedinho aqui deu um baita de um trabalho depois, você não imagina, mas tudo ótimo. Que bom. Isso tudo passou. Tudo passou. É.
0: É, e, e isso que é isso que é, é o importante, né? Para a gente que está aqui do outro lado escutando, é que é, a gente vale a pena, né? A gente lutar, lutar pela vida, lutar por reconquistar cada etapa que às vezes a gente perde, mas a gente cai e levanta. E eu eu sou sua fã. Oh. <risos> Alguém colocou aqui? foi a Rosana, né? a Luiz sou sua fã eu também sou sua fã, porque eu acho que às vezes a gente cansa, a gente tem a vontade de desistir por problemas muito menores do que esses que você relatou aqui, e eu acho que o seu exemplo ele está ele lá no topo dos exemplos porque eu tenho uns exemplos que eu deixo na minha cabeça lá no topo oh, e o que... seu está lá no topo, muito obrigada
1: Obrigado, eu que te agradeço Espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar. Quem sabe, depois que eu cumprir o caminho da fé, a gente volta a falar da superação. Boa! caminho da fé aqui. e Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Acho muito lindo isso, porque você está não só mobilizando as pessoas de uma forma geral em prol do exercício, mas toda uma classe de profissionais que pode contribuir muito mais com a vida através do exemplo. E mais importante, eu vejo a formação de novos profissionais que te acompanham, é que tenham uma oportunidade de aprender nesse momento que a medicina não é só um sonho de consumo como uma conquista profissional, né? mas sim uma realização pessoal que contempla, além do lado técnico, o lado humano, na relação com as pessoas é um grande desafio né? é vencer é, todas as etapas do vestibular, da faculdade da residência e depois vir no exercício da profissão de uma forma digna né? de uma forma sensata com o paciente com bom senso na decisão é, e fazendo a medicina de forma simples não precisa complicar muito porque quando a gente complica muito a gente põe risco o paciente às vezes
0: é verdade. E olha, o convite aqui, deixa eu botar aqui, que o, o Fábio botou, essa história tem que ir para o livro, é porque eu já estou fazendo a captação da história para o volume 2. Convite já está feito, hein, Luiz? Legal. Já está já tá, já tá convidado para mandar a sua história e a gente transformar essa história com mais detalhes, né? Em livro que a gente já tem o primeiro aí, o Fábio já botou o bizu e eu já botei aqui público tá gravado, não tem como voltar.
1: Tá feito, tá feito, fechado. O que saiu, nós vamos alimentando aí, eu sou muito bom para muito ruim para escrever e tal, mas eu acho que se alguém fizer isso bem legal, eu acho que vai ficar bom.
0: <risos> não, vamos embora, a gente conversa aí nos bastidores. Legal. Gente, muito obrigada aí. Pela presença de todo mundo que acompanhou, realmente é uma história espetacular, está gravada. E quem quiser, né? Quem, quem pô, puder, é, quem, quem for assistir o vídeo quiser falar com o Luiz, chama lá, não sei se o Luiz é muito de Instagram, vou pentelhar ele agora para marcar o um movimento nas, 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 nos passeios lá, nas rotas de bike, de motain bike, mas. Qualquer coisa, chama ele lá.
1: Vamos divulgar, <risos> vamos divulgar assim, vamos compartilhar, né? Que isso é legal. O Fábio também, que é um cara especial. A gente tem um carinho muito grande pelo Fábio, há muito tempo que a gente é amigo. E também me deu oportunidade no canal dele. Eu acho que isso é muito bom. É muito gratificante, Michele. Se Deus me é deixou.
0: Verdade.
1: Eu tenho um compromisso com o ser humano, com as pessoas, um compromisso com ele. E a forma de você chegar até ele é estando próximo das pessoas. e Cuidando aí de todo mundo.
0: Concordo Sim. com você. <risos> gente, boa noite. Obrigada, tá, Luiz? Tá,
1: Ju, beijão. Um
0: beijo, tchau.
1: Aí que acompanharam a gente. Obrigado. É verdade, tchau. Tchau, tchau.